0: Mécanisme velouté. Mixage
1: fusionnel.
2: Fluxfort, et oui, c'est déjà le dernier plateau de notre ultime émission de cette année pour cette 36e édition du Festival Entrevue. C'est vraiment passé à toute vitesse. Hein. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes fidèles acolytes, Olivier Legras et Cécile Becker. Cécile
0: j'ai je, 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 l'impression de ne ouais, pas me rendre compte du, du temps qui est passé, de toutes ces rencontres qu'on a faites, de tous ces films qu'on a vus je ne sais pas, je sais plus en fait.
2: enfin. <rire> on va essayer de retrouver un peu le fil quand même bien sûr pour conclure cette riche semaine de rencontres et d'interviews, nous avons le plaisir de recevoir l'autrice d'un court métrage en compétition intitulé The Last Name of John Cage bonsoir Margot Guimard bonsoir et merci d'être avec nous merci à vous Pouvez-vous euh, rappeler aux auditrices et aux auditeurs qui ne le connaîtraient pas euh, qui était John Cage et pourquoi vous avez souhaité invoquer sa personne et son œuvre la plus célèbre à l'intérieur de votre film
1: Alors euh, John Cage, c'était un compositeur américain, un compositeur de, de, de musique assez radicale, expérimentale. Il est assez connu pour avoir euh, euh, vraiment joué avec l'idée avec, euh, de... De voilà, ce que c'est de créer du son, mais aussi de ne pas en créer, puisque euh, l'œuvre 433, euh, c'est une œuvre donc, qui est assez connue, puisqu'elle est purement radicale, puisqu'en fait, ça consiste euh, à ne pas jouer de musique. C'est-à-dire que, euh, imaginez une salle de spectacle dans laquelle, euh, sur laquelle il y aura un piano, et puis il y a John Cage qui rentre en scène et s'assoit à ce piano, et qui, pendant 4 minutes 33, ne joue pas de musique. Et du coup, la question, enfin, euh, ce que ça crée, enfin, la question, c'est ce que ça crée, en fait, de, de laisser euh, le public, face à cette absence de représentation, face à ce silence, questionner ce que c'est que le silence, est-ce que finalement, on est dans le silence quand il n'y a pas de musique, est-ce que finalement, ce n'est pas euh, les bruits qui nous entourent qui, qui composent la musique. Et, euh, et donc, c'est une œuvre qui, qui m'a intéressée dans le cadre de ce film-là, puisque c'est un film qui a été fait pendant le confinement, euh, donc un moment où on était dans une forme de, de silence euh, puisqu'on puisque, puisqu était tous chez nous et qu'il ne se passait plus grand chose à l'extérieur euh, mais en même temps euh, voilà, qui était aussi un moment où, qui, a, qui a créé une forme de bruit en nous euh, il y avait beaucoup de choses qui se passaient beaucoup de choses qui pour certains et certaines remontaient et étaient entendues et dites donc euh, c'était un peu ça l'idée de départ de faire le lien euh, entre, euh, entre cette œuvre là euh, et ce qu'on pouvait en faire euh, au cœur d'un film
2: le cinéma peut être récit, mais il peut faire mieux, montrer, mettre en scène son propre statut à fasciner, son pouvoir qu'il a, qu'il est, de fabriquer du plaisir esthétique avec des formes colorées et surtout avec ce qui semble plus rebelle à sa jouissance, l'écoulement du temps. Vous parliez de radicalité à propos de John Cage. Est-ce que vous vous considérez comme une cinéaste radicale Est-ce que The Last Name of John Cage est dans votre esprit un film expérimental Puisque j'ai cité là Dominique Noguez euh, de son fameux livre Éloge du cinéma expérimental.
1: <rire> euh, je sais pas si je me considère euh, d'une manière ou d'une autre <rire> mais en tout cas par rapport à la question de radicalité ou en tout cas euh, des choix euh, euh, radicaux sur les questions de représentation c'est évidemment quelque chose qui m'intéresse euh, énormément euh, moi dans mon travail euh, quand je fais des films euh, je fais le choix de commencer par le son euh, j'enregistre euh, des sons je monte ensuite un film sonore et c'est dans un second temps que je filme les images et pour moi c'est très important que les images ne viennent pas pre prendre trop de place que ce soit dans le film et surtout dans l'espace le, dans, dans mental du, du spectateur ou de la spectatrice que ce soit un, un, un endroit de création en fait
2: parce que ça raconte trop rapidement des images, trop facilement
1: ça montre euh, de manière définitive les choses, quand on voit quelqu'un à l'image ça assène ouais. voilà et, euh, et du coup, c'est pour ça que quand je, je fais des films en général assez euh, intimistes, ou en tout cas, j'interviewe des personnes sur des questions euh, sensibles, et je ne me verrais pas du tout les filmer en train de raconter ça, et surtout montrer leur visage dans ces moments euh, euh, voilà, de, de, de sensibilité, euh, de fragilité. Et euh, donc pour moi, c'est oui, important, euh, cette question-là que j'appelle le silence visuel. Euh, de, de, voilà, de, de permettre aussi aux, aux spectateurs et spectatrices d'avoir de, de, un espace pour investir, pour se créer ses propres images à partir de sons, à partir d'ambiances dans, dans un espace-temps.
2: C'est quoi le silence visuel Comment on filme le silence au cinéma
1: alors, il y a plein de formes de silence. Je pense que le silence, ça peut, ça peut, ça peut englober plein de choses. Euh, ça peut être une forme d'absence. Ça peut être une forme de... Enfin, ça, ça peut être vraiment plein de choses. Euh, pour tout vous dire, euh, je ne sais pas d'où ça vient, mais depuis que j'ai à peu près 15 ans, euh, j'ai cette envie, ce... je, je le formule comme ça, en tout cas, l'envie le, 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 de faire un, fi... un film sans images. C'est ce que je disais à l'époque. Et, et ensuite, pendant toutes les années qui ont suivi, j'ai eu ce réflexe, réflexe pardon, à chaque fois que je regardais un film, quand il y avait des séquences de noir, alors que ce soit des fonds du haut noir, mais surtout des noirs qui s'étiraient dans le temps, euh, je me mettais immédiatement à compter, en fait, euh, le temps que duraient ces séquences, et j'essayais de comprendre pourquoi ce choix, euh, quelque part radical, d'arrêter de représenter à un moment ou de plonger euh, le public dans le noir, etc. Euh, et j'ai perdu le fil. <rire> vous
2: regardiez donc, vous étiez très ah, oui. attentif à ces séquences voilà. de, de, de silence et de noir.
1: Voilà, et, et, et en fait, je me suis rendu compte que très souvent, ça a intensifié l'expérience euh, je pense par exemple à un, un film de Luc Moulet euh, dont j'ai oublié le nom Mince euh, c'est un couple, un, couple, un couple qui ne s'entend plus et qui euh, c'est en, en début années 70 euh, donc euh, vague euh, féministe et, 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 et en fait elle commence à se questionner sur les, les rapports qu ont, la qualité des rapports qu'ils ont et décide d'éteindre la lumière pour euh, voilà, essayer d'avoir des rapports et ils en discutent, etc. Et on se retrouve plongé dans le noir. Et, et il se passe quelque chose de très drôle, c'est qu'on se met à, à imaginer en fait ce qui se passe avec leur son. C'est voilà, très comique puisque c'est Luc Moulet, mais ça marche dans tous les genres. Ça marche aussi dans les, dans les films d'horreur. Qu'est-ce qui se passe quand on dans Blair Witch Project, par exemple, quand on ne voit pas le monstre. Et du coup, quand on se l'imagine soi-même, c'est presque plus terrifiant que de savoir euh, ce qu'il est. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui m'a toujours intéressé et, et, et la question du silence visuel, je trouve qu'elle est importante aussi. Euh, euh, enfin, elle est presque politique, en fait, puisque puisqu'elle euh, permet vraiment à, à, au, au public d'être euh, acteur, actrice euh, de, dans le film, de, de composer aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, comment est-ce qu'on fait du silence visuel Donc ça peut être radical vraiment en ne représentant rien, mais ça peut être aussi des images qui sont... Euh, qui ne sont pas euh, synchrones avec le son, ou bien qui sont euh, juste qui disent peu, qui montrent peu de choses, qui montrent un espace, qui montrent une texture, euh, mais qui a quand même un lien, ou qui raconte quelque chose, qui a un sens euh, à trouver, du
0: coup. <rire> oui. Alors justement, puisque vous parlez de silence visuel et de ce que ça nous fait, euh, je me suis frottée à l'exercice d'essayer de décrire votre film et d'essayer de décrire ce que j'ai ressenti. Donc je vais euh, vous lire ce que j'ai pondu. Alors, The Last Name of John Cage is a cage. Cette cage silencieuse, 433, entourée d'éléments familiers au cœur de la nuit. Alors, il y a de la place pour une voix, celle qui, celle qui parle dans notre tête et nous permet de voir des choses qu'on ne voit pas. En dehors de la cage, il y a l'imaginaire, la possibilité de voir au-delà de ce qu'on voit et au-delà des éléments qui nous entourent. Cette voix me parle en anglais, elle tente de guider mon regard vers des personnages qui n'existent pas. Dans l'image, il y a une fenêtre, on la voit. Et la voix me dit en anglais que le monsieur au sud-ouest a quelque chose à voir avec des avocats. Plus tard, un peu plus tard, un écran noir, ça coupe, on pense. Pas longtemps après, ou si peut-être une éternité, les cheminées environnantes sont deux enfants, me dit la voix. La voix, on pourrait croire, me dit n'importe quoi. Pourtant, elle se confond avec ma voix intérieure. Et puis tout d'un coup, je sens l'odeur des gâteaux de la grand-mère que la voix me raconte. Et puis tout s'arrête. Paf. La lumière de la chambre s'allume et la vie reprend. L'écran s'est arrêté et j'ai pensé. John Cage, quand je l'ai découvert, je n'y comprenais rien. L'expérimental, d'accord, mais pour aller où Vers l'inconnu, probablement. Vers autre chose, vers de nouvelles pistes. Comprendre que ce qui nous échappe doit peut-être nous échapper au final. John Cage, je n'y comprenais rien. Et puis après, il m'a fascinée. Et ce film, celui de Margot Guimard, c'est ça. Accepter de lâcher prise, de dépasser son monde. Alors Margot, moi j'ai une question. Qu'est-ce que ce film vous a permis à vous, surtout Et qu'est-ce que cette expérimentation vous permet alors déjà, mille merci
1: pour ces mots. <rire> c'est très émouvant de, de découvrir ça. Euh, ce film, euh, bon, c'est un film qui, qui se termine sur une révélation euh, personnelle. Donc il a été une étape euh, importante euh, dans, dans quelque chose que je traversais et qui m'a permis de dire quelque chose. Euh, et aussi euh, au niveau plus créatif, euh, c'est un film qui m'a fait du bien parce que c'est un film qui a été fait de manière très intuitive et qui a été une sorte de libération parce que voilà, je suis quelqu'un qui, 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 qui me pose beaucoup de questions quand je me lance dans un projet, euh, ça prend du temps, je retravaille, je retravaille, je retravaille et, et celui-là, celui il a été fait, pour tout vous dire, en 24 heures entre le moment où j'ai écrit le texte, euh, j'ai immédiatement enregistré les sons euh, j'ai fait le montage sonore dans la foulée et ensuite euh, j'ai tourné ces images donc, qui sont à la tombée de la nuit de, de, de chien et loup, l'heure bleue jusqu'à l'obscurité euh, totale euh, et, et voilà tout ça s'est fait dans un moment très euh, condensé et parce que c'est aussi l'objet d'un instant précis et, et quand je l'ai monté le lendemain euh, je, me, je me suis posé la question est-ce que, voilà, est que je vais le retravailler etc et en fait euh, en fait je me suis dit que, que non il fallait pas parce que même s'il est euh, peut-être imparfait ou que... en fait j'avais juste pas envie de me poser la question et de l'accepter tel qu'il était et, de, et de, de, de dire voilà le film s'arrête là et c'était... Euh c'était cet instant-là. Donc il voilà, ça, ça a été ça pour moi, euh, ce, ce film.
0: Et de se rendre compte du coup qu'un objet qui est profondément, profondément pardon, lié à quelque chose d'intime euh, et à des réflexions personnelles touche euh, une corde sensible aussi chez les autres, ça doit faire quelque chose de bizarre, non
1: Alors euh, oui, disons que c'était un peu l'idée, <rire> mais... Euh, j'ai aussi voulu garder une forme de pudeur et de second degré de distance dans la manière de, de, de raconter ces choses qui sont un peu violentes euh, puisque c'est... Voilà, quand quand j'ai écrit le texte, au début, il était un tout petit peu plus long. Je racontais encore plus de récits d'autres de, personnes de leur manière dont elles vivaient, euh, peut-être le confinement, etc. Et, et je décide euh, de ne pas terminer les phrases euh, et aussi pour ne pas dire jusqu'où la violence peut aller. Euh, et laisser euh, voilà, euh, ceux qui écoutent euh, euh, décider d'imaginer, de, de, d'aller au, au bout de, de ces phrases euh, ou pas. Euh, donc voilà.
0: <rire> et la violence, pourquoi Elle vient d'où
1: Alors, euh, je pense que comme pas mal de personnes, euh, pendant ce moment très particulier qu'on a vécu, euh, on avait du, du temps pour ressentir et penser à toutes ces personnes qui vivaient des situations très injustes, très difficiles, causées par la situation d'enfermement, d'impossibilité d'aller à l'extérieur, que ce soit euh, la violence domestique, que ce soit la solitude, euh, etc. Et donc, moi, c'est quelque chose que je ressentais euh, très fortement. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est ça aussi que j'avais besoin de, de sortir. Euh, donc, est, cette violence, elle, est, elle, elle vient de là.
0: Et du coup, est-ce que votre manière de créer est liée à un sentiment d'empathie
1: Très bonne question. <rire> euh, je, je pense que oui. Je pense que oui. Euh, parce que j'aime beaucoup, beaucoup euh, écouter les gens. J'aime beaucoup les interviewer. J'aime beaucoup passer des moments à, 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 à essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui compose notre humanité dans tous nos paradoxes. <rire> euh, et, et essayer de... Voilà, même quand on... Quand on comment dire euh, le, le terme empathie me parle beaucoup parce que je, je, je pense que je suis quelqu'un d'empathie de, de, qui essaye de voir euh, voilà, les, ce, qui, ce qui explique les fragilités, ce qui explique les, la, la violence qu'il y a en nous, etc. Donc euh, oui, je pense que c'est
0: pertinent. <rire> Et le travail de, de la voix, alors j'ai hésité euh, en vous, vous écoutant parler, je n'étais pas sûre que c'était vraiment la vôtre. Vous laissez votre, volontairement le flou hein, euh, sur cette voix-là. Euh, et vous nous disiez hors micro que vous travailliez euh, souvent les voix off. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui a été important pour vous dans ce film-là, euh, poser la voix, la travailler.
1: Tout à fait. Moi, j'ai euh, un intérêt... Euh, Très fort pour le son, cette manière, cette matière-là, et ce qu'elle peut. Enfin, je la trouve d'une richesse folle. Je trouve qu'on peut, justement, avec une inspiration, un silence, une manière, une intonation, raconter tellement plus de choses que qu'avec qu des images parfois. Donc c'est c'est ça vraiment qui me touche quand j'interviewe les gens. En fait, je, pour tout vous dire, je ferme les yeux. Euh, pour vraiment écouter ce qui se passe dans, dans la mélodie, dans, dans voilà, quelle tournure les phrases prennent, etc. Pas, pas être en train de les regarder, mais juste sentir le son. Et, euh, et, et, et oui, et du coup, euh, là, c'était un exercice particulier pour moi parce que c'était la première fois que je posais euh, ma voix euh, sur un, un projet euh, de film. Mais à, à côté, <rire> dans la vie professionnelle pour euh, gagner ma vie, et il s'avère que je travaille aussi en tant que voix-off parfois. Euh, donc euh, c'est une matière que j'aime beaucoup utiliser et que je trouve euh, élastique et fascinante.
0: Vous ne pouvez pas tomber plus juste euh, quand on parle de radio, enfin justement, y a... <rire> Mais justement pourquoi pas essayer, euh, enfin, peut-être que vous l'avez déjà fait, vous travaillez en radio puisque l'idée de faire un film sans images, pour moi c'est de la radio, clairement.
1: Tout à fait. Je suis une euh, grande consommatrice de radio et de projets sonores et de documentaires sonores, de podcasts, etc. Mais je suis avant tout une cinéphile dans le sens où j'aime euh, le fait qu'il y ait, en particulier quand on va en salle de projection, que ce soit un instant précis où on est euh, immobile et dans la disponibilité absolue de l'écoute et du visionnage. Euh, ce qui ce qui n'est pas vraiment la même chose, je trouve, quand on... Enfin, quand, je veux dire, la radio, évidemment, on peut s'asseoir pour écouter la radio, mais personnellement, je peux aussi me distraire en faisant autre chose, euh, voilà, des, des, des activités domestiques ou des balades, etc. Euh, ce qui m'intéresse... J'ai je, je, fait des podcasts aussi, j'aime beaucoup euh, tout, tout, tout ce qui est euh, purement sonore, mais je trouve que c'est... Autre chose, ça emmène ailleurs aussi, que ce soit un, un instant précis, accompagné d'images, avec un début, une fin, on est tous ensemble dans cette salle et, et on écoute et on regarde.
2: Les images qui composent euh, votre film sont très pures, très belles. Euh, elles sonnent juste pour reprendre une métaphore musicale qui concerne aussi le son. Euh, comment les avez-vous euh, pensées, élaborées et quelles techniques avez-vous utilisées
1: Alors... Euh, ce que je m'étais dit, c'est que je voulais donc filmer au moment du, où la lumière disparaît, donc commencer à l'heure bleue et jusqu'à la nuit, euh, et, et donc filmer de l'endroit où j'étais confinée. Donc toutes les images, en fait, elles sont filmées du même endroit et surtout une des, une des contraintes, entre guillemets, que je m'étais donnée, c'était de ne pas bouger le trépied. Euh, toutes, les, toutes les images, en fait, elles sont dans une, con, enfin, construites dans une immobilité qui est un peu celle... Euh, enfin, voilà, vécu. Euh, c'est aussi l'immobilité
2: et... originaire du cinéma, le plan fixe.
1: Absolument, oui. Oui, et je suis une grosse, grande amatrice de, de plans fixes. Euh, et oui, donc c'est en fait, le, le, dans ce film, il y, y a peu de plans. D'ailleurs, ce n'est pas, pas que des plans fixes, puisqu'il puisque y a un moment où on se balade, quand on va à la, à la recherche de, de des histoires des, des autres personnes, c'est le moment où voilà, je vais zoomer, je vais chercher dans des fenêtres des, des voisins d'en face, etc. Euh... Mais, euh, mais voilà, ces, ces images, elles, elles, je savais que voilà, je voulais être à un seul endroit, filmer cette fenêtre, ce qui s'y passe. Et, et par contre, le plan de fin, c'était un peu une surprise, parce que je ne l'avais pas pensé comme ça, euh, la fin. Mais en fait, c'est en, en, en arrêtant le film, en sortant de la, de la pièce, que je me suis rendu compte que cette lumière qui s'allume, c'était nécessaire en fait.
2: ça fait écho avec ce que votre goût prononcé pour les moments dans les films justement il y avait une extinction de la lumière hein, où on revenait au noir oui. et là d'un seul coup c'est le contraire qui se passe et oui. c'est aussi très symbolique par rapport à l'histoire intime euh, euh, que vous nous faites partager à travers euh, ce film euh, Avez-vous tourné en numérique ou en argentique Parce que quand on voit justement la matérialité de l'image, cette texture, elle a quand même quelque chose à voir avec euh, le grain argentique. Mais peut-être que je me trompe aujourd'hui, on peut brouiller un peu les pistes. Ouais.
1: Alors, ça me touche que vous ayez pensé que ça a été tourné en argentique parce que c'est vraiment ce que j'aime le plus. Et c'est aussi pour moi très important de tourner en argentique parce que euh, vu que je filme des, des choses qui sont... Euh, euh, il n'y a pas de mouvement dans l'image en général c'est des plans fixes je ne filme pas de gens ou, etc. et du coup pour moi c'est important qu'il y ait une vibration euh, et du coup elle, elle vient de, 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 de l'image qui enfin, l'impression de l'image euh, mais ce film là il a été fait euh, puisque je ne pouvais pas filmer en argentique dans cette chambre hein. euh, elle, elle a été fait avec ma caméra euh, mini dv euh, et, et du coup, c'est drôle parce que c'est un peu entre les deux, quoi. C'est pas vraiment du numérique, c'est pas de l'argentique. Et la belle surprise de tourner dans ce format-là, c'est que en fait, pour pour filmer ces images, j'ai utilisé une cassette sur laquelle j'avais déjà tourné des choses. Et euh, et, et donc parfois, il y a des petits, ça peut arriver.
2: Ça lui a donné une sorte de patine.
1: C'est ça. Et puis aussi, il peut y avoir des petits glitchs c'est-à-dire que quand on réenregistre ré sur une image qu'on a déjà filmée. Euh, normalement ça efface ça, voilà. mais parfois il y a des, ouais, des glitchs c'est à dire que l'image d'avant de, euh, de la première euh, surimpression peut apparaître et ce qui a eu de, de, une petite surprise de, de montage ça a été quand, euh, donc vers la fin du film quand il euh, y a cette phrase euh, euh, où je dis euh, j'évoque la déconnexion entre moi et mon corps et en fait j'ai posé le plan, enfin j'ai posé un un plan et il y a eu pile au moment où j'évoque le terme déconnexion il y a le glitch en fait c'est à dire on repart en arrière donc c'est drôle parce que c'était la première fois que je filmais avec ce support là et ça m'a ça m'a offert ça <rire>
2: Une belle surprise, un hasard. Mais il y a quelque chose d'intéressant avec cette idée de déconnexion. Effectivement, votre voix parle de cette déconnexion entre elle et son corps. Et quelques secondes avant, on a une déconnexion frappante entre l'image et ce que vous nous dites, Donc, entre le son et l'image. Ces histoires de déconnexion et aussi d'ellipse, tout ça c'est un langage qui est un peu en marge de la dramaturgie classique. Est-ce que, par exemple, un cinéma. Vous êtes réceptive également à un cinéma plus, euh, justement, classique dans sa conduite de récit, à des choses plus euh, linéaires, Ou vraiment, vous, vous allez plutôt euh, être ému par des, des, des choses qui créent de la fragmentation, comme ça, et euh, euh, des glissements
1: mmh. euh, Je pense que je peux être ému par. Euh Enfin, je suis émue par plein, plein de, de, de types de cinéma. Mais euh, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand il se passe des choses dans la forme. Euh, voilà, les, les films qui, qui, qui jouent, en fait, avec, euh, avec ce support, avec le médium qui vient nous surprendre, en fait. Euh, et aussi les films qui créent un dispositif de départ, un cadre. Euh, qui peut sembler un peu euh, formel euh, serré qui peut enfermer mais pour moi en fait le cadre euh, les contraintes qu'on se met au départ c'est ce qui permet justement de s'en libérer et ce qui permet de, 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 de se balader au cœur de ça et, et je trouve que ça crée beaucoup de sens en fait de se mettre des contraintes au début de de, de, ouais, de, de se limiter et du coup qu'est ce que la limitation permet c'est ce qui m'intéresse aussi
2: Parce qu'on voit le, on voit le dispositif mais on sent pas de formalisme. On ne sent pas que vous faites de l'esbrouf avec ça. Il y a quelque chose d'assez authentique dans le geste.
0: <rire> Est-ce que, justement, dans la programmation du, du festival, vous avez vu des films qui vous ont touché euh, de ce point de vue-là, de ces points de vue-là
1: Alors, la toute première projection que j'ai vue, c'était un cadeau. Euh, je venais d'arriver, c'était mercredi. J'ai découvert le cinéma de Cecilia Mangini, euh, qui est donc une cinéaste euh, italienne euh, qui, a, qui était aussi photographe euh, et qui a travaillé euh, entre autres avec Pasolini et, et, et voilà, et donc il y avait une programmation de quatre courts-métrages et...
2: Ils ont fait d'ailleurs l'objet de notre première émission C'est pas vrai si.
1: ah bah la, la, boucle. la boucle
2: est bouclée, formidable <rire>
1: Euh, voilà ça m'a vraiment euh, énormément touchée et aussi intéressée et j'ai trouvé ça génial euh, je sais pas si vous voulez que je décrive ce qui m'a plu
0: ah si, ah si, 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 c'est ouais. pour
1: ça que je vous pose la question <rire> euh, alors en particulier dans le premier film je me souviens pas des titres par contre mais euh, le premier film on voit un rituel euh, funéraire on voit des femmes euh, dans les pouilles voilà, dans les Pouilles exactement euh, des femmes qui, qui, qui sont auprès de, 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 de ce cercueil et qui, qui sont dans une forme cérémoniale, qui chantent etc euh, et la manière dont c'était filmé, j'ai trouvé ça très, très puissant, très pertinent et surtout ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'on sent on voit que les sons et les images n'ont pas été tournés au même moment mais c'est quand même très proche mais du coup euh, ça crée un espace en fait euh, si ça avait été juste du son direct je pense que j'aurais ressenti juste ça comme un objet documentaire euh, comment dire euh, je trouve pas un terme juste mais euh Peut-être simple dans la forme. Et, et, et là, alors que c'est vraiment une décision euh, de mise en scène euh, qui est simple à mettre en place, hein, simplement de, 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 de prendre des sons et, et des images qui ne sont pas tournées au même moment, mais les mettre ensemble, je trouvais que ça crée un espace de, de, de rêverie, en fait, et, de, et ça rajoutait au côté très mystique de son cinéma. Euh, ça vient, euh, voilà, euh, ça emmène ailleurs, en fait. C'est moins réel, c'est moins direct, c'est moins concret. Voilà, et ça, ça m'a. Beaucoup touchée, ça m'a vraiment embarqué dans une poésie. Je ne m'attendais pas du tout, je ne savais pas du tout ce
0: que j'allais voir. Je suis rentrée dans la première salle et c'était un cadeau. On a vraiment l'impression que c'est vous le. Il y a beaucoup de choses qui se logent dans les interstices, dans les choses qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas. C'est ce que vous recherchez aussi en tant que spectatrice, du coup. Enfin, vous aimez ressentir ça, en tout cas. Oui, 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 absolument.
2: D'ailleurs, à ce propos, je ne voudrais pas faire mon. Rabat-joie euh, Non, pas mon rabat-joie, mais comment dire. La... Tout à l'heure, j'ai enfoncé des portes ouvertes et j'ai utilisé des mots valises. Et pour commencer, euh, enfin tout à l'heure aussi avec notre invité, j'ai cité Dominique Nogues. Alors, là, je vais faire encore un, mon petit euh, citationneur. Euh, et tu euh, fais ça si bien. Ah, euh, C'est Robert Bresson qui, dans son formidable livre, Note sur le cinématographe, disait, ne cours pas après la poésie, elle pénètre toute seule par les jointures. Entre parenthèses, ellipse. C'est vrai que cette chose-là, on la ressent chez Manguini et on la sent fortement dans votre cinéma aussi. Finalement, C'est en éteignant la lumière et en mettant de l'espace entre les choses que nous, on peut arriver dans votre film. Pour vous, c'est important de faire confiance au spectateur, de ne pas le guider, de ne pas lui mâcher le travail. Il faut qu'il trouve aussi euh, finalement, son compte dans ce que vous lui proposez. Et ce que vous lui proposez, finalement, c'est un espace d'imagination et de rêverie
1: Complètement, bah, ça me touche énormément que vous ayez euh, cité euh, cette citation et, et que vous fassiez ce constat. Parce que c'est euh, ouais, vraiment ce qui m'intéresse, ce qui me touche, c'est d'arriver à ça. Euh, de, 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 en fait, de, idéalement, de, de créer un espace dans lequel le public se sente bien, à l'aise, où on lâche et du coup, où on se permet de, 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 de s'immiscer en fait, au cœur du récit. Dans mon précédent film, euh, 26 rue Saint-Fargeau, euh, il y a beaucoup d'espace de, de, de silence après des phrases. Des, des, voilà, je, je joue aussi avec ça. Et c'est vrai que c'est hyper important pour moi de, de laisser des phrases en suspens, euh, de ne pas tout dire. En fait, de, parfois, une phrase, juste parce qu'elle a été prononcée d'une manière particulière, elle raconte beaucoup de choses et on peut soi-même deviner tout ce qu'il y a autour.
2: C'est une histoire de morale, d'éthique, presque. C'est un geste politique, presque.
1: Euh, il semblerait de, de laisser <rire> sa, une place
2: au oui, oui. Ah oui,
1: dans ce sens là, oui, oui absolument oui, oui, c'est vraiment euh, en fait euh, en tant que spectatrice je suis toujours très gênée par les films où on me dit comment penser, où on me dit ce que je dois ressentir, euh, par exemple je suis très sensible à la musique au cinéma euh, quand il y a une séquence triste par exemple et qu'on me met euh, qu on, des, voilà, violons. Qu des violons tout de suite ça me sort du film quoi. le guidage de l'émotion voilà
2: qui est un fléau, d'ailleurs, dans, notamment dans, la, dans les productions américaines, ouais. qui sont inondées de musique, de sortes de soupes qui euh, ouais. veulent nous faire ressentir le sentiment à un moment donné bien précis. qui ouais. se, ouais. se sent finalement très enfermé. Ouais.
0: Alors, moi, j'ai une autre euh, question. Donc, vous disiez tout à l'heure que le film avait été fait en 24 heures. Il dure euh, 4 minutes 33. Euh, Il s'appelle The Last Name of John Cage, je, je le répète. Euh, et vous avez donc fait. Quasiment tout toute seule. Euh, et là, je lis dans l'affiche euh, que vous vous êtes occupé de sa production. Enfin, bon, bref, vous avez tout fait. À quel moment d'autres personnes se sont apparées de ce film en dehors euh, donc du son euh, pour vous accompagner dans son parcours
1: Alors, c'est vrai que c'est un film que j'ai fait, euh, que j'ai fabriqué euh, quasiment euh, toute seule. Donc, euh, après l'avoir monté, euh, j'ai, en fait, j'avais proposer à, à quelqu'un qui est ingénieur du son, Mathias Arignon, de, de m'aider justement à peut-être repenser le montage du film, jouer encore plus, aller plus loin, etc. Et on a essayé des choses. Et en fait, on a décidé de revenir à l'enregistrement premier. Celui qui est dans le film euh, Donc je le, je le mentionne quand même Mais, mais c'est vrai que c'était intéressant de, de, de passer par là Et de se dire euh, Finalement je crois que je restais sur le, le geste Premier euh, ensuite il y a eu euh, euh, Vincent Cosson qui est euh, mixeur qui m'a proposé, de, quand il a vu que je fabriquais un petit quelque chose, il avait déjà mixé euh, mon film à 26 rue Saint-Fargeau et donc il m'a proposé, il m'a dit si tu veux euh, donc je ai envoyé et, et, et il s'en occupait donc c'était génial et puis sinon vraiment j ai, j ai, voilà, je m'en suis occupée seule j'ai le producteur de mon précédent film Elliot Brunet qui, euh, qui m'a aidé sur des petites questions logistiques, euh, etc. Mais, mais voilà.
0: Et du coup, pour sa distribution, parce que d'autant que l'objet est singulier, euh, comment, comment vous allez faire Comment vous faites
1: Alors, je me suis alloué un petit budget <rire>
0: euh, que j'investis dans les festivals.
1: J'ai une petite liste de festivals que j'aime beaucoup. Et donc, je me charge, en fait, dans mon emploi du temps, je me mets une demi-journée par-ci, une demi-journée par-là pour euh, envoyer euh, au festival, euh, en, écrire euh, des programmateurs, etc., leur proposer le film de cette manière-là.
0: Et pour l'instant, il y a... Bon, là, il y a un retour, visiblement, mais est-ce que d'autres... Euh festival, d'autres salles même se montrent déjà intéressées Alors il a déjà été
1: montré dans dix festivals et là par exemple lundi il est à Montreuil aux rencontres documentaires et vendredi il est au festival tout court à Aix-en-Provence et du coup c'est drôle parce qu'en fait la première partie, enfin les dix premiers festivals c'est des festivals à l'étranger donc j'ai pas pu assister aux projections parce que Covid, etc. Euh, et du coup, là, c'est très drôle parce que le hasard fait que euh, d'un coup, il est montré trois fois en France, enfin cinq fois, parce qu'il y a plusieurs projections, euh, en une semaine. Et du coup, c'est une joie parce que c'est la première fois que je vois ce film en salle, sur grand écran et avec d'autres personnes.
2: Votre film, c'est un film court, un film expérimental, on l'a dit euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, de la forme canonique du long métrage qui semble peut-être aujourd'hui à questionner On ne sait pas. Enfin, Qu'est-ce que vous en pensez de ça Est-ce que par exemple, vous, c'est un désir que vous auriez, faire un long métrage de cinéma Ou est-ce que pour vous, bah, finalement, cette forme elle correspond plus forcément à quelque chose qui... Euh euh, qui, en fait, avec notre époque euh, ou nos, nos, nos habitudes de spectateurs en 2021
1: C'est une très bonne question et c'est une question que je me pose euh, particulièrement en ce moment parce que je travaille sur mon prochain projet euh, qui s'appelle Présence-Absence. Et, et il était pensé au départ comme un long-métrage. Euh, et en fait, euh, c'est vrai que je rencontre des... c'est pas évident de penser un film avec une durée plutôt longue quand on veut faire des films euh, comme, comme, comme les miens et, et aussi je... quand on veut
2: faire des films pleins
1: oui et, et c'est vrai que ça, ça, ça pose des questions euh, enfin comment dire je J'aime beaucoup les longs métrages, mais c'est vrai que la forme longue, on a tendance à tendre. C'est dur de créer un dispositif qui, qui tient sur la durée et un film qui se tient, qui est harmonieux et cohérent. Euh, J'y aspire. Euh, J'aimerais essayer, mais par exemple pour le film sur lequel je travaille actuellement, je suis en train de me demander s'il ne faudrait pas partir sur quelque chose de, de plus court et de plus qui se tient, euh, euh, voilà, qui ne va pas dans tous les sens et
2: qui. Euh, ouais. <rire>
0: C'est bon, bon j'ai plus de questions, Nicolas. Et toi
2: J'ai plus de questions, c'était très bien. Enfin, si j'en aurais quelques-unes, mais l'heure nous rappelle qu'il va falloir conclure cette émission, Cécile.
0: J'ai pas très envie. Non, c'est vrai, il faut le faire. Euh, alors voilà, c'est le dernier son, c'est la dernière séance. Je te tends une perche, Nicolas, si tu veux t'essayer.
2: Et le rideau sur l'écran est tombé.
0: C'est le dernier Floxfort au Festival international du film à Belfort, 36e édition. Merci beaucoup, Margot. Mille, merci. Merci beaucoup. Euh, le dernier Floxfort avec déjà l'envie de vous retrouver et de retrouver cette bulle d'images, de rencontres, de douceur et de folie l'année prochaine. Merci à l'équipe du festival pour son accueil, pour sa confiance et particulièrement à Catherine Giraud et Mathilde Lomberger. Merci à Philippe Cheveillère de rappeler nos voix chaque fois. Et pour finir, une énorme pensée à Caroline Châtelet, absente cette année et dont la malice et l'intelligence nous ont accompagnés durant toute la durée de notre présence, j'allais dire du festival mais non. Euh, merci enfin euh, à notre technicien et réalisateur préféré, Olivier Legras, qu'on n'entend pas mais qui est partout. Et à toi, Nicolas Bézard. Euh, je suis ravie d'avoir fait ta connaissance autour de ce micro.
2: Le ravissement est partagé. Merci Cécile.
0: À l'année prochaine. À l'année prochaine. Flux4
2: Flux4
1: La webstation européenne
2: Vous écoutez Flux4 Flux4
1: Écoutez
0: Flux4 sur flux4.eu <rire> <t 'es> <t 'es>